0: 嗨，大家欢迎来到三多女子单身公寓，我是 Emily。这一集是朝圣之路的第十五天。有一个朋友听了 Podcast 之后，很认真的问我一个问题，他说：“你怎么会记得走朝圣之路每一天到底发生什么事情呢、啊？我连昨天晚餐吃什么，前天中午吃什么都不记得了。”答案很简单。因为我有写日记呀、啊，不然这么久的事情怎么可能记忆这么深刻呢？话说我新买的这只麦克风，收音效果好像比原本那支好很多，杂讯都不会收进去。但我发现录音的场地还是会有影响，像是日本自由行那一集，因为在一个很空旷的地方录，所以我觉得那个回音非常的强烈。所以我最后还是选择一个物品很多会吸收声音的地方，也就是我的书桌来录。但录音效果最好的地方其实是房间，因为房间有棉被，然后有枕头，还有床，还有窗帘，吸音效果超好。所以大家如果要录音的话，强烈推荐在房间录音。好，好奇怪的推荐。那朝上之路的第十五天呢？我们就要从打呼开始。为什么？因为昨天晚上呢，睡在角落的一个，嗯，我怀疑还是西班牙，西班牙的女婿呢，打呼声非常的有穿透力，持续呢穿透过那个我的耳塞，然后震动我的耳膜。那他也同时也是一个睡眠品质非常好的人，直到早上六点多我起床的时候呢，他都还在床上睡，真羡慕这种人。我原本选择这间庇护所，就是看在它有提供晚餐跟早餐。结果早上起床的时候，竟然什么都没有。我不知道是因为我看错了，还是因为我们就得太早，老板没有准备。然后我知道份额开始走，走走走，走到八公里之后的小镇，可能我一脸就写着很饿。我一走进那个吧，老板看到我脸，就说。咖啡，然后我就立刻点头，然后他又问说，可乐切？然后我立马点头，然后我又加一句说 ，Do you have anything to eat？ 然后老师老那个那个老板就大笑，然后给我超大杯的咖啡，一大杯咖啡牛奶，然后一大盘烤面包，然后奶油果酱和果汁，然后我才坐下来没多久。德国人就走进来了，然后他们就说：“嗯。”我就问他们说：“你几点出发？”他们就说：“哦，我们七点才出发。”也就是他们玩了我将近半个小时出发，可是竟然只晚我几分钟抵达那个吃早餐的地方。那我就说：“你们怎么走那么快？”他们就说：“因为我们很饿。哦”啊，我想也是啊。那今天的路程呢，有一段是沿着运河走的，风景超漂亮，很难得。朝圣之路的风景会被我称赞漂亮，因为它不是沙漠，就是半沙漠、嗯。然后呢，在运河旁边还有两个大叔在钓小龙虾，看起来好好吃。哎，应该是小龙虾啦。然后今天的路程呢，有经过一个比较大的镇，就是比较多商店的城然那我就立马冲进去药局买药。然后那整间药局啊，大概有一半都是卖给朝圣者的东西，就是你任何会发生状况的部位，它都有相对应的药，从指甲到腰、指甲、啊、脚踝啊、膝盖啊都有。然后擦的啊、贴的啊、戴的啊、垫的啊、抹的啊。敷的啊，涂的都有，就是所有足部问题的用具一应俱全。光是鞋垫，大概就有十种以上吧。然后药师就推荐我一罐看起来很厉害的药膏，它上面是这么写的：，它写 soothing soo t h i n g relaxing cream for tired feet。然后就画了一个很多手，然后在按摩脚。然后他说。那个会让脚变得很舒服，对，晚上要来试试看是不是真的有那么厉害。然后买买完药品之后，我就继续上路前往下一个小镇吃午餐。那我走着走的时候，路边有一个很和善的金发妞，口音听起来很像美国人，然后就邀请我说：“哎，我们有一间新开的餐厅，然后只要你点餐，我们就提供你免费的啤酒。”然后我一定要免费啤酒，然后在金发妞的邀约，我脑波很弱，就走进去，然后就点了午餐啊。然后午餐它其实还那个餐厅还不错，就是超级大盘的，而且他们真的有给我一杯就是免费的啤酒，算嗯有点小杯。但在这个时候，就是我要吃完吃饱饭要离开的时候，荷兰大叔竟然就走进来了，就是我走到他面前开始哭的那个荷兰大叔，然后。我就觉得很奇怪，我就说：“哎，你不是说好你一天不走超过二十公里吗？”因为他之前就是因为脚受伤，所以才终止他的朝圣之路。他就说他这一次就是要慢慢走。然后他就说：“你那天走了之后，我就看着你的背影，你就一边走一边哭，我就觉得超级担心你的。”然后我就在 WhatsApp 群组上面，外国人都用 WhatsApp 我说：“有没有人遇到 Emily 啊 e m i l y 现在怎么样？”结果奇怪都没有人回，还是没有人遇到你，或者他们不知道你叫 Emily， 反正就没有人回，我就觉得很担心你。然后我就想说，我走快一点会不会遇到你？没想到我们就这样遇到了。然后就是他吃完午餐之后，我们下午就一起走，然后我们就一起前往那个早上德国人推荐的一个庇护所。结果那个庇护所真的超级酷，它是一个有鸡有鹅有吊床有印第安人帐篷和小木屋，然后非常趣哦的一个场地。然后每一个工作人员都是嬉皮，不知道有没有讲过，朝圣路上超多嬉皮的。我还跟法国人学了嬉皮的发文叫“爸爸酷”。然后我就登记了一个床位加晚餐。然后那个庇护所的嬉皮就是。要那个反社会嘛，要去哦嘛，所以他是没有 WiFi 然后那边的工作人就一直抱怨说：“为什么每个人进来都问有没有 WiFi？ 吃饭的人问有没有 WiFi， 住宿的人又问有没有 WiFi 啊？就是没有 WiFi， 一天没有网络会怎样嘛？”那这个住宿的床位加晚餐十期哦，哦，现在想想真的觉得这价位好便宜哦。我最近在查那个德国的。青年旅馆的住宿的价钱，因为我十一、十二月想要去看欧洲的圣诞市集，结果在某些特定日子里面，一个床位竟然要四十欧诶！德国，我之前去北欧一个晚上一个床位也才三十欧，我都觉得超级贵了。现在竟然要四十，不过還有是特定节日啊，平常还是有就是二十欧以下。就是真的要抱怨一下，真的。疫情后那个房价真的回不去。好，结果呢？这个西皮庇护所的晚餐超级好吃，有豆子汤加西班牙腊肠，意大利面加西班牙腊肠，马铃薯炖肉加西班牙腊肠和沙拉。好，只有沙拉里面没有腊肠，真的超级好吃。然后我们在这里，我在我们在这里遇到了一个超级好笑的工作人员。他他只来这里工作大概两三个礼拜，然后他就说 ：“Before I came here, I never ever speak English, but now English every day。”超好笑！他就是这辈子从来都没有就是用英文对话过，然后结果他来这里上班之后，每天都在讲英文。然后他很厉害，他还会丢那个马戏团的那个什么。杂耍，然那我们晚餐就过得很欢乐，就是吃饭啊，聊天啊。巴特，因为明天呢，有传说中就是整段朝圣之路最可怕的十七公里无水无小镇道路。其实整个朝圣之路都有很多传说中最可怕，比如说第一天翻越比利牛斯山，然后他们就说那是最可怕，我同意，那真的超可怕。好，然后呢，明天那个呢，它的可怕点是在它的十七公里啊，一般人的脚程走起来大概要像我的话，可能要走四到五个小时。那它中间是没有任何的补水点，就甚至连水龙头都没有，然后也没有任何的小镇，所以等于是大家要把任所有的补给品跟水都准备好，然后。通常这种路段也都会很晒，所以大家似乎打算都要在很疯狂的时间出发。就晚上的时候在家一聊，然后就有人说、哦：“那我四点半要出发。”那有人就说、哦：“那我五点半要出发。”所以大家就很早就睡了。虽然已经进入了八月，哎，还是因为进入了八月，今天晚上的风变得超级大，然后气温只剩下十三度。然后我就真心觉得那些睡在印第安帐篷里面的人晚上应该觉得超级的，而且那风声超级吵，那帐篷就是像啪,啪,啪,啪,啪超级大声。好，然后我就怀着对十七公里感到敬畏的心呢，我也去睡觉。好，那今天大概就到这边。今天呢的爆点就是我跟荷兰阿北相遇，然后。我之前有去分享朝圣之路的算是讲座或演讲的时候，我就有提到说，朝圣之路上面，呃，就是有两个传说，一个传说是朝圣之路上面永远都会有蝴蝶，这传说也不知道怎么回事，反正可能朝圣之路充满大自然嘛，所以会有蝴蝶，这很合理。那另外传说就是你在朝圣之路会遇到天使，然后那时候我就说，哎、欸，我好像没有看到几只蝴蝶，也没有遇到天使。就那时候，就有个听众就很认真回我说：“你不觉得那个荷兰阿贝就是你的天使吗？就是你看，他听完你的心事之后，帮助你做了决定，然后他很担心你，然后还追上来，只为了确认你还好不好。然后后来我想一想，真的哎，这个荷兰阿贝就是我在朝圣之路上面遇到的天使。”好。那我们今天这集就到这边啦，谢谢大家的收听，也谢谢大家陪我再走一次草圣之路，我们就下一集见啦，拜拜。